1: Hoy vamos a hablar de un genio inigualable, hoy vamos a hablar de Tchaikovsky, uno de los compositores más grandes, más escuchados, más extraordinarios y populares de la música clásica entre el romanticismo y el modernismo musical. Él compuso algunas de las obras musicales más poderosas y románticas jamás escritas y es uno de los nombres más formidables de la música clásica, sobre todo cuando uno trata de mencionarlo, de o de incluso de letrearlo. Así que hoy vamos a hablar de él y debes de saber que fue uno de los primeros grandes compositores rusos que ni siquiera se tomó en serio hasta que llegó a los 21 años de edad ...y que finalmente resultó ser todo un estuche de monerías... ...con una extraordinaria serie de éxitos clásicos. Tchaikovsky escribió melodías como si él mismo hubiera inventado el concepto... ...y fue posiblemente el mejor compositor de ballet de todos los tiempos... ...con El lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces... ...como alguna de sus obras más destacadas y de las que vamos a hablar más adelante... Así que gran parte de su música incorporó también el espíritu ruso y sus temas y composiciones son tan universales como la misma literatura rusa. Y bueno, sobre Tchaikovsky se dice que tuvo una personalidad melancólica muy atormentada, que fue muy exagerado, neurótico y sobre todo muy depresivo. Su homosexualidad fue un secreto a voces y fue algo que le causó muchísimo dolor. Pero yo creo que todas estas características son comunes para hablar de un hombre que vivió en desacuerdo permanente con el mundo y especialmente con la sociedad que lo rodeaba. Así que como cualquier artista sus creaciones revelan sus agitaciones pero también unas ansias enormes de comunicar todo eso que no podía expresar con palabras, algo que aludía permanentemente en sus cartas y correspondencias, y por eso su música es generalmente triunfante. Podemos mencionar, como música triunfante, a su extraordinaria obertura de 1812, en donde un episodio pasado de hoy supe, pudimos conocer la increíble historia detrás de esta obertura, así que si no lo has escuchado, escúchalo, porque es una composición muy interesante que narra la derrota del ejército francés en su intento de tomar Rusia. Queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos. Por eso creemos en el valor de las historias, que nos reúnen para compartir aprendizajes. Por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso visitamos la historia de nuestro mundo, para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. Esto es Hoy Supe, historias que provocan. Peter Ilyich Tchaikovsky nació en 1840 en Rusia y murió a los 53 años en 1893 en la ciudad de San Petersburgo, Rusia. Su papá fue un ingeniero minero y su mamá descendía de una familia de inmigrantes franceses, así que nació en una familia rusa de clase media en tiempos del zar Nicolás I, bajo los preceptos de la iglesia ortodoxa rusa. Desde muy niño estuvo interesado en la música, a los cuatro años intenta componer su primera obra y a los cinco comienza las clases de piano. Sin embargo, cuando cumple diez años fue enviado a estudiar un internado y más tarde, por deseo de su padre, ingresó a la Escuela Imperial de Jurisprudencia en San Petersburgo, donde se gradúa de Derecho a los diecinueve años y obtiene el título de redactor del Ministerio de Justicia, cargo que desempeñó durante tres años. Por esta misma época, Tchaikovsky se reconoce para él mismo homosexual, algo que constituye un enorme conflicto interno de su espíritu y un sentimiento de culpa que intenta apaciguar con viajes interminables por 1861 a Moscú, París, Londres, Berlín, Nueva York, Viena, todo un peregrinaje con el propósito de huir de él mismo. Y esto se debe a que la legislación rusa, no muy lejos de lo que es ahorita, pero en ese entonces peor, consideraban la homosexualidad como un acto bestial que era castigado con reclusión en Siberia o con el exilio, pero la norma muy convenientemente solo regía para las clases media, obrera y campesina. Y es que en Rusia la homosexualidad se castigaba según la clase social a la cual pertenecieras. Por ejemplo, la aristocracia, las altas esferas y la burguesía no tenían nada que temer siempre y cuando se portaran bien. En otras palabras, estaba proscrito exhibirse en público o realizar escándalos. Y Tchaikovsky, para no sé si buena o mala suerte, pertenecía a las esferas altas de la intelectualidad rusa, donde también se guardaba mucho la apariencia la fama y el que dirán. En 1862, Anton Rubinstein, un reconocido músico, funda el Conservatorio de San Petersburgo y Tchaikovsky decide matricularse y para ganar sustento a la par decide impartir clases particulares a los alumnos remitidos por Anton Rubinstein, que era el director. En 1865, Tchaikovsky logra graduarse con mención honorífica y estar ahí le sirvió para conocer a los músicos más grandes de su tiempo. Allí escuchó a Wagner, quien fue a dar un concierto. Igualmente pudo conocer a Franz Liszt, que se encontraba en Rusia dando recitales de piano. Y Nikolai Rubinstein, hermano de Anton, que era considerado el mejor músico en Moscú, ofreció a Peter Illich la cátedra de composición en el Conservatorio de Moscú. Y a partir de ese momento, San Petersburgo y Moscú se vuelven su escenario de educación musical. En 1867 crea su primera ópera. El Boy Boda, estrenada dos años más tarde en 1869 en el Bolshoi, y aquí entra en contacto con el famoso Círculo de los Cinco Músicos Rusos, constituido por Mili Balakirev, Rimsky korsakov Alexander Borodín, César Kuy y Modest Buzorovsky. Todos estos compositores tenían el propósito de revivir el gusto por el folclore ruso y rechazaban toda expresión musical clásica al extremo de ningunear las sinfonías de Beethoven y las de Mozart. Además de esto, estos músicos soberbios con dureza e ironía afirmaron públicamente que Tchaikovsky era el más inculto de los compositores rusos. Y también afirmaron de su poema sinfónico Fatum, que era un barullo horrible. De Fatum se puede deducir que simboliza el muro que Peter Illich encontró en el campo de lo social, la social que para muchos humanos ha constituido la principal fuente de sufrimiento con respecto a cualquier otra, y mientras que Balakirev había propuesto la creación de este grupo de los cinco de una escuela nacional rusa de música, Tchaikovsky era un autor más sensitivo. Estaba fascinado por Chopin y Mozart y no quería encasillarse dentro de ningún grupo ni obedecer más directrices más que la suya. Así que esta rebelión... Sobre todo con el Grupo de los Cinco, le trajo rechazo y fuertes críticas por parte de ellos que no solo lo tacharon de occidental y descarado, sino que se dedicaron continuamente a descalificar la mayor parte de las obras que componía a lo largo de su vida. Y bueno, la verdad que este rechazo, por así decirlo, y toda esta hostilidad por parte de Los Cinco no era precisamente por envidia, como podemos dejarnos llevar, sino un deseo y una forma ortodoxa de conservar las formas musicales. Y ahí han dado razón la mayor parte de los musicólogos investigadores de Los Cinco, porque la cruda realidad es que Peter Illich nunca acabó de dominar las formas musicales. Si una persona, sobre todo un experto, escucha con atención sus sinfonías, conciertos u óperas, podrá apreciar que no responden al concepto convencional de las formas musicales y más bien se trata de tan solo música y un tanto faltante de estructura, pero increíblemente genial, eso sí, emotiva e imaginativa, compuesta a golpe de impulsos, emociones y sentimientos encontrados dividida en los números o movimientos requeridos por el género del movimiento y la verdad es que quien fue y es más famoso ahora es Tchaikovsky teniendo más obras populares y apreciadas que alguno de los cinco de los cuales sus obras fueron casi completamente ignoradas a excepción de Korsakoff y volviendo a la vida de Tchaikovsky en esos años la prensa comenzaba a hablar y a especular de sus gustos y de sus amistades y esto solo le agravaba la presión social entonces, en 1868 conoce a la cantante francesa desigré Actot de Gira en Moscú y aunque no era para nada agraciada físicamente, su talento y personalidad lo atraparon, así que se puso un poquito intenso, le escribió a su papá una carta diciéndole que jamás había conocido a una mujer tan amable, tan inteligente y tan buena y que la amaba mucho. También le expresó su intención de casarse con ella, cosa que hizo increíblemente feliz a su papá, sobre todo después de los rumores, pero pasó que la cantante se enteró de los rumores de la homosexualidad de Tchaikovsky y se casó en Varsovia con un baritono español. Nuestro compositor Dolido se refugió en su mundo y escribe la ópera El Baiboda, que ahorita anteriormente escuchamos, y además la reconocida abertura de Romeo y Julieta. Esta última sobra decir que estuvo basada en la obra de Shakespeare y nació como proyecto de ópera e incluso llegó a escribir un dúo de la misma, pero finalmente decidió convertirlo en otra cosa, en una obertura fantasía. Y esta es realmente la primera obra maestra de Tchaikovsky en la que se prevén las grandes obras que está a punto de crear y que no tardarán demasiado tiempo en surgir como Primer Concierto para Piano, que es el maravilloso concierto con el que abrimos este episodio, El Lago de los Cisnes, que escucharemos más adelante, Francesca da Rimini, Eugenio Neguín, entre otros. Y el extracto que escuchas es la parte más famosa y reconocida de la obertura de Romeo y Julieta. Lamentablemente no fue aceptada por el público de ese tiempo y el estreno fue dirigido por Rubinstein y fue un verdadero fracaso. Eso animó al músico a una revisión de la obra en 1872 y todavía en 1880 volvió a reescribirla, cambiando la introducción y modificando poco el desarrollo. Para ese entonces, Tchaikovsky ya se había alejado del grupo de los cinco, que, como mencionamos antes, se habían convertido en los críticos más mordaces. Pero también Tchaikovsky volvió a recurrir a la literatura de Shakespeare para crear otras dos hermosas obras como Hamlet y La Tempestad. En 1877 Antonina Miliukova llega a la vida de Tchaikovsky, ella fue su seguidora en el Conservatorio de Moscú y le enviaba cartas manifestándole su amor. Se dice que lo amenazó con quitarse la vida si no se casaba con ella, y Tchaikovsky en vez de ver un gran foco rojo, ve la oportunidad que la vida le estaba ofreciendo, la coartada que tanto había buscado, todo con el fin de acallar el chismorreo que giraba a su alrededor. Entonces... Le propone matrimonio, se casan en la iglesia de San Jorge, y por supuesto que fue un acto que cayó en desgracia. Todo fue un desastre. Antonina resultó ser una mujer desequilibrada en sus facultades mentales y se dice que también era ninfómana. Y por supuesto que el matrimonio duró poco. La culpa también fue de Tchaikovsky porque nunca llegó a un entendimiento mutuo con Antonina antes de su matrimonio con respecto a su homosexualidad. Y puede que se lo hubiera dicho a Antonina que prefería a los hombres antes que las mujeres pero de todas formas si se lo dijo es posible que ella no hubiera entendido lo que quería decir porque las convenciones sociales de esa época no permitían que las personas fueran directas sobre esos temas entonces Tchaikovsky se estaba desmoronando mental y emocionalmente y meses después de su matrimonio decide sumergirse en las aguas del Moscova todo con el fin de contraer una pulmonía y que terminara su vida. Tras ese intento suicida, hizo que su hermano, que se encontraba en San Petersburgo, lo llamó con urgencia, y así y con un adiós definitivo Antonina, abandonó Moscú. Ella fue internada en un manicomio y murió en 1917. Después de terminar con Antonina, Tchaikovsky decide tomar la amistad de la viuda Anadés Dabón-Mecke, que era poseedora de una gran fortuna y bastantes propiedades en el sudoeste de Rusia y las villas del extranjero, y se convirtió en su mecenas. Ella fue su patrocinadora económica durante 13 años y lo que le permitió a él seguir el arte de la composición y lograr a partir de esto reconocimiento mundial y obras como Eugenio Oneguín. La gran sonata, el concierto para violín. Y la Cuarta Sinfonía que tuvieron un éxito extraordinario en San Petersburgo y Moscú y así se interesaron en él en Europa y América y consolidó su éxito cada vez se volvía más conocido y toda la gloria alcanzada lo obligaba a ocultar todavía más sus secretos le daba pavor que los comentarios sobre su doble vida en Rusia y en el exterior llegaran a los oídos de la señora Guadamérica, que era su patrocinante. Pero ella eventualmente se enteró y eso conlleva a la ruptura con su amiga el alma y con ella la manutención económica que le dio durante casi 14 años. Al regresar de América, en 1891 la fama y el reconocimiento mundial de Tchaikovsky se incrementaron a tal punto que la familia imperial, además de consagrarlo como músico nacional, le otorgaron una pensión vitalicia, al tiempo que también se le empezó a solicitar llevar a escenas obras como La Bella Durmiente del Bosque leyenda que junto al Lago de los Cisnes reafirmó su maestría en el ballet, y tantas giras lo habían agotado. En su vejez renuncia a ser ese viajero eterno que solo buscaba huir de él mismo. Por fin había vencido aquella larga y penosa agitación que lo llevaba de un país a otro. Y después de todo este peregrinaje compró una casa en los alrededores de Klin, cerca de Moscú. Y entre sus paredes nació a mediados de 1892 la Sinfonía Número 6, conocida como patética, la misma que escuchas ahora de fondo y en octubre 28 de 1893 se estrenó en la ciudad de San Petersburgo. El propio Tchaikovsky dirigió la orquesta y aunque el público no pudo develar la belleza y la grandeza de esta obra el compositor la consideró como su auténtico testamento musical. Días después del estreno de Patética, visitó la casa de su hermano Modest y durante la comida consumió agua sin hervir. Precisamente ese noviembre se desató la cólera en San Petersburgo y casi de inmediato sucedió lo inesperado. Cayó enfermo de gravedad y dijo que era el cólera como también le había pasado a su mamá se estaba repitiendo la situación que hacía 40 años padeció su madre entró en coma y en pocos días la muerte lo visitó el 6 de noviembre de 1893 en total Tchaikovsky compuso 159 piezas, 7 sinfonías, 11 óperas, 3 ballets, 5 suites, 3 conciertos para piano, un concierto para violín Cuatro cantatas, 20 corales, tres cuartetos para cuerdas y más de 100 piezas para piano. Pero es que él creó la música de las obras más icónicas de la danza clásica con sus tres ballets más famosos, que son El lago de los cisnes, La bella durmiente y El cascanueces. Con la grandeza de estas melodías no solo marcó la historia del ballet, sino que también cambió la manera de cómo se baila. Su música exige a los bailarines y transformó por supuesto que la estética de la danza. El lago de los cisnes es una obra de ballet dividida en cuatro actos. Fue compuesta entre 1875 y 1876 por Tchaikovsky, convirtiéndose en una obra maestra del ballet clásico que ha sido representada universalmente por numerosas compañías de danza. Su primera presentación fue en el Teatro Bolshoi de Moscú con la coreografía de Julius Reisinger el 4 de marzo de 1877 y paradójicamente y como casi todas las obras de Tchaikovsky El lago de los cisnes no fue aceptado en su momento pero tiempo después de su estreno eh, se volvió a presentar en Marinsky el 27 de enero de 1895 casi dos años después de la muerte de Tchaikovsky con la nueva coreografía de Marius Petipa y de Lev Ivanov. La obra transcurre entre el amor y la magia, enlazando en sus cuadros la eterna lucha del bien y del mal y la protagonizan el príncipe Siegfried, quien está enamorado de Odette, la joven que es convertida en cisne por el hechizo del malvado Von Rothbard y Odile, el cisne negro, es la hija del grupo. Pero más que su hechizante historia, recorre toda la gama de las emociones humanas. El consenso popular se inclina a señalar que la música de Peter Ilyich Tchaikovsky, el más admirado compositor de música de ballet en la tradición clásica que jamás haya existido, como la mayor responsable por estar repleta de ricas melodías muy apropiadas para danzar y sumamente bellas y agradables de escuchar. El Lago de los Cisnes es una creación magistral y es una de las más grandes joyas artísticas de la Rusia Imperial y sigue siendo representada hasta nuestros días por las mejores compañías de danza de todo el mundo y actualmente es uno de los más reputados títulos de ballet mundial, así como una de las obras emblemáticas del compositor y bailarines tan geniales como Ana Pavlova han dejado su huella en esta duradera obra maestra. La Bella Durmiente. Tchaikovsky fue abordado el 25 de mayo de 1888 por el que era el director de los Teatros Imperiales de San Petersburgo para hablarle sobre una posible adaptación de ballet basado en La Bella Durmiente de Perrault. Tchaikovsky y su libretista trabajaron con la versión de los hermanos Grimm para situar la trama de su ballet. Tchaikovsky nunca... Dudó en aceptar este encargo aunque era consciente de que el lago de los cisnes su ballet anterior y su único ballet había sido recibido con poco entusiasmo en esta etapa de su carrera. Este se volvió una de las joyas del ballet clásico y como casi todos sabemos se trata de la historia de la princesa Aurora quien es objeto de una maldición de una hada malvada el día de su cumpleaños número 16 y la princesa cae en un sueño profundo que solo podrá liberarse con el beso apasionado del príncipe azul. La Bella Durmiente es uno de los ballets más famosos gracias a sus bellas melodías, sus grandes dimensiones y sus aspiraciones claramente sinfónicas, llevando a primera fila lo que en su época aún se seguía considerando como un género menor. La película de Walt Disney popularizó mundialmente la historia tomando como base la propuesta de los libretistas del ballet. Además de la obra completa, Tchaikovsky elaboró una suite para ser interpretada en concierto y que en 20 minutos recoge los fragmentos más importantes, la introducción, el adagio de la rosa del primer acto, el panorama del segundo, el vals del primer acto y el final del tercer acto. A Tchaikovsky le agradó que este ballet estuviera inspirado en el cuento de hadas de la bella durmiente del bosque de Perrault, puesto que la historia sucede en la época de Luis XIV, de esa manera tendría la oportunidad de escribir música en estilo barroco. Y finalmente, El Cascanueces, uno de los ballets más famosos en todo el mundo. El cuento de hadas de Hoffman sobre el amor de Clara y un joven hechizado por la música del compositor Tchaikovsky y el libretista Marius Petipa se convirtió en un ballet de ensueño. El cascanueces dividió la historia del ballet en un antes y después, convirtiéndose también en el ballet más famoso sobre el tema de Navidad. Tchaikovsky había estrenado ya sus otros dos ballets, El Lago de los Cisnes y La Bella Durmiente, cuando emprendió la composición del Cascanoeses en 1891. El se estrenó en septiembre de 1892 en el Teatro Marinsky de San Petersburgo y en la producción original la coreografía fue creada por Marius Petipa y Levi Ivanov. Lo más impresionante de esto es que Tchaikovsky estaba menos satisfecho con el cascanueces que con sus ballets anteriores y aunque aceptó el encargo de realizarlo, no tenía un interés particular en componerlo. Para ambientar este cuento, Tchaikovsky compuso diferentes piezas y danzas con diversos ritmos y melodías que podemos escuchar a continuación. Los niños y adultos se reúnen ante el árbol de Navidad en una marcha en lo que escuchamos a la sección de viento de la orquesta alternándose con los violines y con el resto de las mujeres. La danza del hada del azúcar. Clara se queda dormida en un sillón y comienza a soñar, en su sueño el cascanoese se convierte en un bello príncipe y ambos comienzan una aventura de fantasía, en esta pieza aparece un bello instrumento que fue inventado pocos años antes de la composición del ballet que es la celesta, este es un instrumento de percusión con teclado. se parece un poquito al piano pero vertical y pequeño y funciona tal como el piano. Pero los masillos, en vez de golpear cuerdas como el piano, golpean placas metálicas, lo que produce un sonido brillante y mágico como el que puedes apreciar en esta canción. La danza rusa. En esta parte todos han preparado bailes para Clara y el Cascanueces, así que los primeros son los danzarines rusos. Aquí se muestra el baile tradicional ruso que se caracteriza por sus saltos con los brazos cruzados y en cuquillas. Así es como se presenta este apartado en el Cascanueces. la danza árabe en esta parte las mujeres árabes bailan una relajada música árabe alzando sus velos danza china. Aquí continúa el turno de los chinos que con el pulso de un fagot y la melodía de una chisteante flauta bailan dando pequeños y grandes saltos con la música animada que escuchan. danza de los mirlitones y después de los rusos los árabes y los chinos ahora vienen los mirlitones el mirlitón es un instrumento musical que es como una flauta con un solo agujero y en esta danza es reproducida por el sonido de tres flautas traveseras tocando juntas finalizar la visita a este reino mágico lleno de danzarines de todo el mundo todos bailan juntos el vals de las flores y bueno esta es la parte más espectacular de todo el cascanueces, esta magistral encantadora melodía envuelve al espectador del ballet en una atmósfera mágica y navideña en su música se perfilan los timbres de la celesta y el sutil despliegue de matices de intensidad presentado por las cuerdas de la orquesta que manifiestan el romanticismo propio del siglo XIX al que pertenecía nuestro Tchaikovsky y que traslucen los distintos momentos del argumento con dulzura o con grandiosidad y rica armonía. musical del cascanueces no acaba ahí. Después de las celebraciones, Clara se despierta bajo el árbol navideño con su cascanueces de madera, alegre por su maravillosa aventura y cae el telón. En la versión de Balanchine, nunca se ve a Clara despertándose, sino que tras todas las danzas en el reino de los dulces, ella y el príncipe se deslizan en un trineo tirado por renos y finaliza la obra. El sueño ha sido real, como en el cuento original de Hoffman. la versión del Royal Ballet también lo representa de esta manera y finalmente el sobrino de Russell Meyer, que había sido transformado en cascanueces reaparece bajo forma humana en la juguetería de su tío y a todo ello lo acompaña más música de Tchaikovsky La suite del cascanueces es una de las partituras de música clásica más utilizadas para el público infantil los motivos son muchos, el primero y el más obvio es el argumento y el segundo probablemente se lo debemos a Disney y a la estupenda animación que creó en Fantasía. Pero en esta exposición de motivos no nos podemos olvidar de esa sonoridad tan maravillosa creada por Tchaikovsky que introduce al niño en este mundo de cuento de hadas. Este ballet contiene armonías asombrosamente avanzadas y una riqueza de invención melódica sin igual en la música del ballet. No obstante, la reverencia del compositor por la música rococó y la música de finales del siglo XVIII pueden detectarse en ciertos pasajes. llegamos con Tchaikovsky uno de los compositores para mí más extraordinarios e increíbles en la música clásica un hombre atormentado por el tiempo y la sociedad en la que le tocó vivir, con muchos conflictos internos, secretos y una personalidad verdadera que tuvo que esconder, que yo creo que sin esos factores en su vida no hubiera podido crear todas las maravillosas obras que creó y que no hubiera sido quien es ahora el costo por ser un genio a veces es muy grande y a él le tocó pagarlo caro, pero por medio de su sufrimiento y de su dolor pudo expresarse a través de su música. Y qué increíble poder hacer arte de esa manera, como una catarsis de emociones. Y también me quedo pensando que qué grande debió de haber sido lo que tenía dentro para poder haber creado toda esa música tan espectacular que solamente él pudo crear y que es imposible sentir la piel chinita al escucharlo. Muchos de nosotros crecimos con su música, la música de Tchaikovsky está en muchas partes, pero tal vez no lo habías notado porque no lo conocías y no le habías puesto atención, pero todas esas canciones que escuchaste en este episodio seguramente te recordaron a tu infancia o simplemente te recordaron algo porque las relacionaste con algún recuerdo. Y de eso se trató esta serie de episodios de Hoy supe, con la vida y las obras de alguno de los compositores más grandes de la música clásica de todos los tiempos y no había mejor forma que cerrar con esta serie de episodios musicales que con este monstruo de la música clásica que fue Tchaikovsky y que de verdad espero que todos estos episodios anteriores te hayan ayudado a apreciar un poco más la música clásica a no verla tan lejana, tan ajena a ti tan tema de snob o intelectualoides o de cerrarte porque sientas una superioridad moral de los que escuchan esta música que a fin de cuentas, si es así, esta superioridad moral es puro complejo y aleja a la gente como tú y como yo a poder experimentar todos estos viajes de emociones que te regala este tipo de música. Y bueno, hasta aquí yo me despido, no sin antes invitarte a que sigas escuchando este tipo de música para que así poco a poco la puedas estimar más y que sobre todo investigues siempre lo que escuchas, lo que te gusta, para que así puedas tener el panorama completo de lo que estás haciendo o consumiendo y puedas apreciarlo mejor. Un abrazo y nos vemos en otros episodios de Hoy Super. hasta aquí y encontraste valioso esto que te acabamos de contar por favor ayúdanos compartiéndolo y también siguiéndonos en Instagram, en Facebook, en Twitter en hoysupe.com donde compartimos más contenidos, más historias valiosas esto es Hoy Supe platicamos de todo lo que nos hace crecer